0: الجزيرة بودكاست في غرفه كئيبه وبلباسهم الموحد يفترش عشرات الاطفال الارض وعلى وجوههم علامات الحيره يدخل الاستاذ ليؤكد لهم نعم هذه هي المدرسه مع الاسف لا توجد كراسي ولا طاولات ليست هذه الا واحده من صور عديده تعكس انهيار المنظومة التعليمية في مصر مصر الحضارة والعلماء والأزهر شيء ما كان لدينا سابقاً وفقدناه تكثر الإجابات وتختلف لكن لنتحدث هنا عن مؤسسة الوقف ذلك العمل التكافلي الذي أقام في تاريخنا أولى الجامعات وأرقى المستشفيات بل وخدمات لم تسمع بها أكثر الدول تقدماً في أيامنا هذه. فما هي الأوقاف؟ وكيف نجحت سابقاً بتحقيق ما تفشل به الدولة الحديثة اليوم؟ وماذا حل بتلك المؤسسات التكافلية؟ وهل من سبيل لإحيائها؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمل العريسي. أسعد في هذه الحلقة باستضافة الأستاذ محمد شعبان أيوب الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية أهلاً وسهلاً بك أستاذ أيوب
1: يا مرحباً أهلاً وسهلاً بك أستاذ عمال
0: أستاذ أيوب في الحقيقة هذا الموضوع يبدو نوعا ما ربما شائك يعود بنا إلى تاريخ العمل التكافلي إلى الأوقاف التي كانت في فترة من الفترات في الحضارة الإسلامية مزدهرة لكن قبل بداية هذا النقاش دعنا في البداية نعرف الأوقاف ما المقصود بها ومن أين جاءت الفكرة
1: الاوقاف في المشرق يعني نسميها الاوقاف يعني من ال... من وقف يعني حبس الشيء وبينما تسمونها حضراتكم في في المغرب الاحباس او الحبس يعني الانسان بيحبس او بيقف يوقف شيء معينه على وجوه الخير يعني بناخذ من ال... من ارض معينه او مشروع معين او شيء معين المكسب بتاعه وننفقه في وجوه الخير المختلفه وبيستفيد المجتمع من هذه الاوقاف من خلال هذه الطريقه. كيف بدات قصه الاوقاف استاذ ايوب؟ الاوقاف حقيقه يعني المجتمعات البشريه او الحضارات القديمه قبل الاسلام عرفت الاوقاف، الاوقاف فكره قديمه مرتبطه بوجود الانسان على الارض، ما دام في مجتمع يبقى في ناس في هذا المجتمع يريدون ان هم يعملوا الخير لصالح ابناء المجتمع بتاعهم. وجدت الاوقاف في الحضارات زي الرومانيه وزي البابليه وحتى وجدت في اليمن ووجدت حتى بين العرب يعني مثلاً في ملك من ملوك اليمن كان اسمه أسعد أبو كريب وكان ملك من ملوك حمير القديمة كان عامل وقف على كسوة الكعبة ولكن الأوقاف اللي كانت قبل الإسلام ديت كانت أوقاف جزئية ما نقدرش نقول هي كانت أوقاف كبيرة زي الثورة اللي عملها اللي عملتها اللي عملها الإسلام والحضارة الإسلامية بعد كده في كل مناحي الحياة وإنما كانت إما للتفاخر او لخدمه مجتمعات بسيطه وحتى ما كانش اسمها اوقاف كان ربما كلها اسماء اخرى في الجمعيات الخيريه او التكافليه او غيرها من هذا السبيل.
0: اذا هناك انواع مختلفه استاذ ايوب من الاوقاف حدثنا عنها.
1: الاوقاف في في الاسلام لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كان من ضمن القواعد الاخلاقيه او الاصول اللي قام عليها هذا هذا الدين العظيم فكره المسارعه في عمل الخيرات كان يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران الكريم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول في الحديث الشريف اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث منها الصدق الجاريه فمن خلال الأصول دية المسلمون بدأوا يتسابقوا في فعل الخيرات في الإسلام له بعد اخروي في يوم آخر وفي موت فالناس عشان يعني يستفيدوا بهذه الحياة الدنيا في آخرتهم أن يتكون حصاد لهم بدأوا يتجهوا لهذه الأوقاف ويتسابقوا فيهم وكثير من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عمل او اوقف الاوقاف يعني لما مات رجل اسمه مخيريق يهودي اسلم في اللحظات الاخيره من حياته في معركه احد مثلا اوقف او ترك للنبي صلى الله عليه وسلم حريه التصرف في سبع حوائط كانوا له في المدينه حوائط يعني البساتين فالنبي صلى الله عليه وسلم خد الاوقاف دي او خد البساتين ديت وقال الثمره بتاعتها للمسلمين فانفقها النبي صلى الله عليه وسلم في وجوه الخير فلما بدا المسلمون الصحابه اللي كانوا موجودين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يرون هذه الـ الـ هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يتسابقوا في الأوقاف فعندنا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه مثلا أوقف بئر روما اشترى بئر روما وأوقفها وعندنا طلحة بن عبد الله الأنصاري كان له برضه بساتين وأوقفها وكان سيدنا خالد بن الوليد برضه أوقف بعض الأسلحة بتاعته والدروع وغيرهم كتير جدا لدرجة إن في صحابي اسمه سعد بن زرارة آه بيقول ان 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 تقريبا معظم الصحابه معظمهم لم يكن كلهم تقريبا جعلوا الاوقاف وتسابقوا في عمل الاوقاف ديت آه ومن خلال هذا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه من بعديه بدا المسلمون يتسابقون في اقامه وعمل الاوقاف بعد كده منذ ذلك التاريخ حتى هذه اللحظه
0: يعني يا سيد أيوب الوقف لا يقتصر فقط على مساعدة المحتجين وبناء المساجد وغيره ما هي بقية الأنشطة أو يمكن القول الأفعال التي تندرج تحت إطار الوقف؟
1: والله الأوقاف الإسلامية دخلت في كل شيء كل ما يمكن أن يتخيله الإنسان في تاريخ الحضارة الإسلامية المسلمون توغلوا فيه واقاموا فيه فعل الخيرات هذه او الصدقات المحرمات اللي كان بيقولها الامام الشافعي اللي هي الاوقاف يعني عندنا اوقاف في المستشفيات وعندنا اوقاف في المكتبات العامه والخاصه وعندنا اوقاف على ابناء السبيل وعندنا اوقاف على التجار المسافرين او العابرين من بلد الى بلد اخرى وعندنا اوقاف على الايتام وعلى الارامل وعندنا اوقاف على المحتاجين وعندنا اوقاف حتى على غير المسلمين يعني في كل ما يمكن أن يتصوره الإنسان المسلمون تسابقوا فيه وعملوا فيه أوقاف
0: بعض المؤرخين أستاذ أيوب تحدثوا عن مجالات وصفوها بالغريبة للأوقاف في الحضارة الإسلامية هل يخطر ببالك شيء من هذا القبيل؟
1: نعم الأوقاف الغريبة والعجيبة في تاريخ الإسلام كثيرة جدا يعني مثلا عندنا ابن بطوطة لما ذهب إلى دمشق ودخل هذه المدينة في حدود القرن الثامن الهجري يعني في القرن 14 ميلادي الراجل اندهش بعظمه وتطور الاوقاف الاسلاميه في هذه المدينه بيقول ان كان فيها اوقاف على العاجزين عن الحج لو في واحد انسان عاجز ان هو يحج من خلال هذه الاوقاف واحد يروح بداله ويحج بدلا عنه ثم يرجع وياخذ كلفه هذا الحج من هذه الاوقاف وفي اوقاف ثانيه زي اوقاف تجهيز البنات الفقيرات في نفس المدينه برضه وغيرها من مدن أخرى البنت الفقيره التي لا تستطيع ان اهلها يجهزوها في زواجها وفي عرسها يذهبوا الى مؤسسه الاوقاف المسؤوله عن تجهيز البنات وياخذوا الاموال او التجهيزات المرتبطه بهذا الامر ويجهزوا بنت ابنتهم وفي اوقاف ثانيه لفكاك الاساره المسلمين زمان كان في حروب بينهم وبين الاعداء فكان في فلوس مخصصه او اوقاف مخصصه لفكاك الاسرى المسلمين الموجودين عند الاعداء، ده في اوقاف كمان اغرب من هذه ذكرها الرحاله الشهير ابن بطوطه لما اتكلم عن وقف اسمه وقف الاواني المكسوره. وبيقول ان هو وقف بنفسه وشاهد بنفسه هذه الاوقاف او هذا النوع من الوقف الغريب واللافت في مدينه دمشق، بيقول انه شاف ولد او فتى صغير انكسر الصحن بتاعه، الطبق بتاعه وكان من الفخار. فالناس اجتمعوا حول هذا الفتى الصغير وروه يبكي فقالوا له انت لماذا تبكي؟ اذهب الى وقف المخصص بالاواني وتاخذ هذا هذا الطبق او الصحن المكسور وتعطيه لصاحب هذا الوقف فيعطيك بداله وقف اخر وبيقول ان اللي عمل هذا الوقف راعى بعد غريب وبعد لافت في 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 الحضاره الاسلاميه وهو أن حتى لا ينكسر خاطر هذا الطفل الصغير أمام صاحبه أو أمام سيده أو أمام أبوه أو أمام أمه فضلا عن الفقراء فراعت راعى هذا الوقت في بعد غريب في الحضاره الاسلاميه.
0: هو جبر الخواطر يعني كما قلت استاذ ايوب لم يتركوا ولا تفصيله صغيره حقيقه الامثله التي قدمتها لافته ومثيره جدا للانتباه ولو ان البعض منها ما مستمرا الى اليوم وهنا نتساءل استاذ ايوب عن دور الدوله في ذلك الوقت ما هي مسؤوليتها فيما يتعلق بعمل الأوقاف والمؤسسات المجتمعية
1: والله عمل, عمل أو دور الدولة في ذلك الوقت لم يكن دورا ثانويا يعني الدور بتاع الدولة ده ما كانش مجرد دور هامشي في الأوقاف نعم الأوقاف كان المنوط أو القائمين على عملها هم الناس عموم الناس الأهالي الموجودين في كل بلد من حدود الصين في أقصى الشرق المسلمين الموجودين هناك لغاية الأندلس وجدنا أوقاف في كل المجتمعات وكل الدول الإسلامية ولكن دور الدولة أيضا كان دورا رئيسيا في تنظيم هذه الأوقاف في تعيين القضاء وكان القضاء مستقلا في ذلك الوقت في تنظيم عمل هذه الأوقاف وفي الحفاظ عليها وفي نقلها وفي الاستفادة منها الاستفادة الكاملة ولكن الدولة في المقابل كان لها دور آخر في تسيير شؤون الدولة من خلال بيت المال وبيت المال دي كانت مؤسسة أيضا منفصلة عن الأوقاف وكان في مصادر لهذا البيت لبيت المال نسميه الان وزاره الماليه في الدول في الدول كلها والدول الحديثه ومن خلال مثلا الضرائب او من خلال الخراج او من خلال الزكاه او الفيء او الغنائم او غيرها من المصادر اللي كانت بيتم تحصيل الاموال لوزاره الماليه هذه او لبيت المال ومن خلال الاموال المجموعه في هذا البيت وكان في موظفين وفي رئيس للديوان والموظفين دول كانوا مسؤولين امام السلطان او امام الخليفه في الانفاق على الموظفين والانفاق على العمارة المدن الاسلاميه وفي الطرق وفي الجيوش وفي الصحه العامه وفي غيرها. فكان المؤسستين بيسيروا جنبا الى جنب، مؤسسه بيت المال ومؤسسه الاوقاف.
0: يعني لم يكن هناك يعني مشاكل أو تداخل في الوظائف أو المهام بين مؤسسة الأوقاف والمؤسسة المالية تابعة للدولة؟ لا لم يكن
1: أي تدخل موجود لأن مؤسسة الأوقاف لم تكن تابعة للدولة بصورة مباشرة كما هي الآن مؤسسة الأوقاف كان المسؤول عنها القضاء من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أو الصحابة من بعده حتى زمن هذا والقضاة كانوا مستقلين تقريبا استقلالا تاما عن الدولة فكانوا يحافظون على هذه الأوقاف عندنا في مصر مثلا على سبيل المثال كان المسؤول عن الأوقاف قاضي قضاة الشفعية وده كان رجل يعني أعلى منصب قضائي في الدولة وكان عنده القدرة حتى أن هو يواجه السلطان نفسه في حمايه هذه الاوقاف
0: بما انك اشرت الى مساله حمايه الاوقاف استاذ ايوب ماذا حل بهذه الاوقاف اليوم خاصه بعد
1: ان اصبحت تخضع
0: لسلطه الدوله والله الدوله
1: الحديثه تختلف عن الدوله في الحضاره الاسلاميه في امور كثيره وبدون الدخول في التفاصيل الدوله الحديثه اصبحت مسيطره على كل شيء في حياه الانسان هي دوله المراقبه والمعاقبه زي ما كان الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو بيقول في حين الدولة القديمة كان دورها مقارنة بالدولة الحديثة دور محدود الدولة القديمة أو الدولة في تاريخ الإسلام كان الخليفة فيها أو السلطان أو الهيئة المعاونة له مسؤولة عن أمور بسيطة لا تسيطر على المجتمعات الأهلية كما تسيطر الدولة الحديثة الآن الدولة الحديثة الآن تسيطر على الإعلام تسيطر على القضاء تسيطر على الأوقاف تسيطر على على التعليم تسيطر على الصحة في حين ان جزء كبير من هذه المؤسسات في ظل الدوله في في التاريخ الاسلامي كانت مستقله، القضاء كان مستقل، الاوقاف كانت مستقله، التعليم والصحه، احنا عايزين حتى مؤسسه التعليم والصحه ما بصوره مباشره تابعه للدوله، نعم الدوله كان لها دور في الرقابه او دور في 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 التنظيم او كذا ولكن برضو المؤسسه الصحيه كانت مؤسسه وقفيه في الاسف وده من الامور الغريبه في 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 التاريخ الاسلامي.
0: طيب ما الذي حدث للاوقاف بمجرد انه الدوله الحديثه وضعت يدها عليها؟
1: الدوله الحديثه لما تدخلت في الاوقاف حقيقه ممكن ان احنا نقول انها افسدت هذه هذه المؤسسه من حيث تدري او لا تدري. لان الاوقاف اصبحت بهذه الصيغه الجهات المحدده للانفاق اللي وضعها الواقفين أو الراجل اللي هو بيقول الله أنا عملت هذا الوقف عشان طلبة العلم أو عشان الأيتام فتيجي فلسفة الدولة أو سياق الدولة وأهداف الدولة مختلفة عن هذا الواقف اللي عمل الوقف ده ومات الدولة تقول لا إحنا هذه الأموال أولى بها أن احنا مخصصة مثلاً لشيء مرتبط بالطرق أو شيء مرتبط ببناء مستشفى أو شيء مرتبط بالميزانية العامة للدولة أو الإنفاق على مرتبات الموظفين فحصل الفساد والخلل من هذا الامر فضلا عن ان الدوله لها منطق ثاني كمان وهو ان الدوله تريد السيطره الكامله على كل شيء الدوله الحديثه لا تريد ان الناس يكونوا مستقلين في اتخاذ قرارهم بعمل الخيرات او التكافل الاجتماعي او البر الدوله الحديثه تقلق وتخشى من هذا الامر يقول لك لا ده خارج سيطره الدوله الدوله لا تراقب هذه الامور في حين ان هذه الهامشيه او هذا الهامش من الحريه هو اللي نهض بالحضاره الاسلاميه. وهل
0: اضر هذا الواقع الذي تحدثت عنه بعد تدخل الدوله الحديثه استاذ ايوب بثقافه التكافل في حد ذاتها في المجتمعات المسلمه
1: والعربيه؟ نعم لا شك انه اضر للاسف الشديد ضررا ضررا كبيرا. يعني احنا لو رجعنا مثلا لمصر في عصر محمد علي باشا لما بدا يتدخل في الاوقاف ويسيطر عليها. الجبرتي المؤرخ الكبير في ذلك الوقت كان عايش الفترة الاونية او النصف الاول من من سلطة أولاد محمد علي على مصر. جبرتي بيقول لما محمد علي تدخل في اوقاف طلبة العلم او المكاتب او اللي هي الكتاتيب يعني اصبح الاطفال الصغيرين دول اللي كانوا بيروحوا لقراءة القران والتعليم ويتحصلوا على العلوم والمعارف اصبح اصبحوا هملا في الشوارع. وترتب على ذلك انخفاض المستوى الثقافي لهؤلاء الطلبة في 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 عصر محمد علي. وده جزء من الاجزاء الخطيره في 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 سيطره الدوله على الاوقاف للاسف وده مظهر واحد فقط فما بالنا اذا نظرنا الى الى تاثيرات سيطره الدوله على على الاوقاف من ناحيه التعليم او من ناحيه الصحه او من ناحيه ابناء السبيل مثلا او غيرها انا يحضرني في هذا السياق مثلا ابن بطوطه اللي احنا بنتكلم عنه ده دلوقتي ابن بطوطه خرج من بلاد المغرب في اقصى في اقصى الغرب الاسلامي وانطلق في الافاق لمده 30 سنه ابن بطوطة ده كان غني، كان مليونير يعني، لما خرج من بلاده وذهب في الآفاق غرق أبدا، كان معه دراهم معدودة، ما مع فلوس قليلة جدا. إيه اللي خلى ابن بطوطة يستطيع إن هو يستقل بنفسه طوال 30 سنة من ساعة ما خرج إلى من بلاده حتى عاد إليها؟ اللي اللي أعانوا على ذلك هي المؤسسات الوقفية اللي في طول بلاد المسلمين وعرضها، ويقاس على ابن بطوطة هذا كل طلبة العلم اللي كانوا موجودين في الحضارة إسلامية الراجل كان يسيب بلده في الأندلس ويذهب إلى المشرق يقعد فيها 12 سنة أو 22 سنة عندنا أمثلة من هذا زي أبو الوليد الباقي في الأندلس مثلا ولا ابن بطوطة نفسه ولا حتى واحد تاني اسمه ابن جبير الأندلس وغيرهم كثير دول موجودين في المشرق في المغرب
0: طيب من أين نبدأ برأيك أستاذ أيوب لإعادة هذا الدور للأوقاف في مجتمعاتنا العربية والمسلمة خاصة في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية المنهارة كما ذكرنا
1: والله البداية لابد من إصلاح سياسي لو حاولنا نحن نتجه لأن الناس تعيد إنشاء الأوقاف من جديد هتنصبح في نفس الدائره المفرغه طب ما هتيجي برضو الدوله او الحكومات الحديثه وتسيطر على هذه الاوقاف بحجج مختلفه حجه متعلقه بمصلحه الدوله او السيطره او محاربه الفساد او غيره لكن لابد ان يعاد من الناحيه الدستوريه او القانونيه ومن الناحيه السياسيه الدور المهم لهذه المؤسسه يعني يحفظ بالقانون وبالدستور حق المجتمعات وحق الناس في إنشاء هذه المؤسسات مؤسسه الأوقاف أو الأحباس حتى تعاد عجلة الإصلاح وعجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي مرة أخرى في بلادنا ما فيش حل تاني إلا هذا لو قلنا زي قلت لحضرتك أن إحنا نرجع للناس نفسهم الناس في النهاية أضعف من الحكومات وأضعف من السلطة
0: الأستاذ محمد شعبان أيوب الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية شكرا جزيلا لك على هذه الحلقة المفيدة والممتعة
1: أشكركم شكرا جزيلاً.
0: كان هذا بعد أمس